0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge der um den Podcast rund ums Fahrrad und im zweiwöchentlichen <lacht> zwei Rhythmus, äh, schwierige Formulierung, soll jeder mal zu Hause nachsprechen, ganz schnell, zweiwöchentlicher Rhythmus, ähm, sind wir jetzt mit dem Race auch wieder hier und das heißt, ich begrüße heute nur zu zweit, aber dafür mit noch mehr Herzblut bei der Gesache den Thomas aus München. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Ja, also über richtige Rennen im Sinne von äh, Ergebnisrennen und Ergebnisse sprechen wir heute nicht, weil pff, saure Gurkenzeit. Äh, da gibt es nicht viel zu tun. Ähm, aber ein bisschen so über Rennen des kommenden Jahres schon, was sich da vielleicht an Strecken tut. Da wir sind ja auch schon die ersten Meldungen jetzt so rumgereicht und was sich auch wie beim letzten Mal schon im Bereich Sonstiges äh, so angesammelt hat an Themen oder an besprechenswerten Dingen, vielleicht belanglosigkeiten die es in einem normalen äh, zur normalen Saison nicht in die Sendung geschafft haben, aber jetzt
1: einfach dann auch rein dürfen. Ist das so? Ist das so gut eingeleitet heute? Ja, doch. Also die Winterpause ist weiterhin und ähm, es gibt aber auch bestimmte Themen, die es nur in der Winterpause gibt und deswegen besprechen wir sie auch. Genau sei es Ausrichter, äh Ausrüster, Ausrichter, Ausrüster und
0: Ausstatter das könnte eine Überschrift sein. Ähm, direkt mal hier notieren. Ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mit den äh, Rennen an. Das heißt, Rennen in diesem Falle AK. Okay, was tut sich bei Rennstrecken? Was äh, was was wurde angekündigt? Was äh, was äh, ja. Ach, ich verliere gerade den Faden, weil ich mir die Überschrift notiere. Ähm, so, fangen wir einfach mal an. Äh, Deutschland Tour endet 2020 in Nürnberg, haben wir hier auf der Agenda stehen. War ja schon so ein bisschen irgendwie äh, im Gespräch, dass man die verschiedenen Regionen Deutschlands so einzeln ein bisschen boah, hervorheben, hervorheben will oder besuchen will. Besuchen werden will, finde ich, glaube ich, ganz gut. Ähm und jetzt hat man sich so für den Süd Süd Südwesten, ja Südwesten kann man schon sagen, ne Süd, Südwesten entschieden.
1: Südosten.
0: Süd Süd Südosten oder ah. Nee, Südosten? Habe ich jetzt auf der
1: Landkarte falsch? <lacht> also Nürnberg, Nürnberg ist nicht im Südosten, oder so, ist, ist das falsch? Nicht im Südosten, aber eher in der Mitte bis im Süden, also. Ja, Tendenz Richtung Osten.
0: Ich möchte mal jetzt wissen, also äh, manche Hörer mögen es wissen, manche nicht. Du wohnst in München, bist aber sonst eher ein Kind des Deiches. Wenn man dir jetzt früher gesagt hätte, Nürnberg liegt in der Mitte Deutschlands, was hättest du denn da gesagt, möchte ich mal gerne wissen. Das ist ein Skandal. Oder hättest du das immer schon gesagt, Nürnberg ist die Mitte Deutschlands? Ich habe da meine Nähe auch gewohnt, also... Äh, wann war das? Aber da, kan da kannten wir uns doch auch schon. Da habe ich studiert, also Ja, ganz in der Nähe. Aber Stuttgart, Nürnberg, ja, Nürnberg ist ziemlich in der Mitte Deutschlands, wenn man es von Ost nach Westen betrachtet, aber auch da, nee, ja, ja, kann man darüber diskutieren. Streitbar. Ja, streitbar, genau, we agree to disagree. Um, die Franken sind ja überall die Franken sind überall die ja, Franken sind ja die einzigen, die es auch als Protestanten in, den, in den, zum Vereinsvorsitz nicht Vereinsvorsitz, als heißt Parteivorsitz der CSU gebracht haben ähm, insofern alles gut ähm, ja Nürnberg äh,
1: Deutschlandtour Ende Und, ähm, also es ist jetzt schon bekannt, dass die Deutschlandtour in Nürnberg enden wird mhm. wie aber genau die Strecke aussieht für 2020 weiß man noch nicht und da gibt es jetzt, insofern ich informiert bin, noch die Möglichkeit auch für Radsportbegeisterte und Radsportfans ihre eigenen Streckenvorschläge weiterhin einzureichen. Ja. Ich
0: meine, ich würde es würde sich ja an, also, sagen wir mal so, ähm, die Bayern-Tour war, Bayern-Rundfahrt war jetzt wirklich, äh, kann, kann, kann wird jeder unterschreiben, der sie damals mal erlebt hat oder mitbekommen hat, ein herausragendes oder ein herausragendes Ereignis. Und daran anzuknüpfen wäre natürlich äh, vollkommen logisch. Also insofern äh, denke ich mal, ich komme jetzt leider nicht mal auf den Namen des Herrn, ähm, den wir auch da sogar im Interview hatten, dem Veranstalter. Ähm, da sollte man mal anrufen und sich da mal erkundigen, aber da werden die Drehte eh heiß laufen.
1: Andee. Ja, und es gab ja auch früher das äh, sehr berühmte Nürnberger Altstadt-Kriterium. Ja, rennen um die Nürnberger Altstadt, ja. ja ja Und, du wirst es nicht wissen, aber
0: ich meine mich erinnern zu können, dass äh, die geneigte H äh, Hörerin Caroline mal beim, ich weiß nicht mal was, Zeitfahren oder Nürnberger Jedermannrennen rennen äh, als ganz junges Mädchen äh, den dritten Platz, glaube ich, hat oder viel zu großen Fahrrad. Das hat sich damals berichtet, hier im Podcast, auch eine Erinnerung an Nürnberg, die ich jetzt haben werde nicht mehr aus meinem Kopf rauskriege. Ähm, ja, schön. Also ich finde Nürnberg, die Gegend, da lädt natürlich ein zum Fahrradfahren, ne, und äh, da wird's also wenn man da
1: nicht irgendwie eine schöne Strecke zusammenkriegt, dann weiß ich es auch nicht. Ähm, da kann man ja auch verschiedene Varianten durchspielen, also auf der einen Seite könnte man theoretisch da flach hinfahren, und auf der anderen Seite gibt's da auch genügend Hügel und kleinere Berge in der Nähe, die man da, ja, geschickt einbauen könnte.
0: Ja, und auch gucken, wo man startet, ne, das war ja jetzt, glaube ich, noch nicht äh, bekannt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, Warum nicht Köln-Nürnberg zum Beispiel? Oder ne, Frankfurt-Nürnberg? Oder da gibt es ja München-Nürnberg. Also man kann Sternfenster...
1: Stuttgart-Nürnberg. Stuttgart-Nürnberg. Hm? Ja, auch eine Möglichkeit vom Westen ja. in Richtung nördlichere Gebiete zu fahren. Ja, also äh, gibt es äh,
0: allerlei Möglichkeiten, sich da auszutoben. Ähm, auch wieder am letzten Tag ähm, ein Rennen für die Hobbysportler. Ja, also dass man äh, dort ein jedermannrennen am letzten Tag der Deutschlandtour machen kann und ja, ich bin gespannt. Also ich war, ich, ich würde es ja befürworten, wenn man im Sinne dessen, ähm, ne, es war Stuttgart, Erfurt, jetzt Nürnberg, dass man a vielleicht so ein bisschen aus Richtung Südosten ranfährt, ne? also so München dann Schlenker Richtung Tschechien und dann nach Nürnberg, um, um wirklich alle Regionen mal so ein bisschen gestreift haben und vor allen Dingen, dass man im kommenden Jahr, ich meine es ist immer ein bisschen undankbar zu sagen, okay wir machen sowas äh, mit Ziel in Hamburg oder Bremen oder da oben Hannover, Rostock ähm, ne, weil einem da nun wirklich ein bisschen die Berge dann fehlen würden
1: aber, ähm, hat ja auch seinen eigenen Charme und Flair hat alles seinen eigenen Charme und Flair <lacht> Ja, ne, wenn man dieses okay im Sinne wie einer Weltmeisterschaft
0: ne, dieses Jahr möglichst hart dann äh, so durch die Voralpen Nürnberg aus, könnte man ja auch relativ zügig
1: in den Voralpen sein. Ne, so zwei, drei Etappen da und dann zurück. Klar, das wäre ja, auch... Ja, aber ne? alleine, wenn man dann beispielsweise in die Fränkische Schweiz fahren würde, da gäbe es schon ja, genügend richtig steile Rampen, um das Rennen auseinanderzureißen.
0: zu da, da kennst du dich besser aus. Ich kenne die Gegend, also in Nürnberg überhaupt nichts, muss ich gestehen. Also noch nie länger da gewesen, als mit auf der Autobahn durchgefahren. Äh, Schande über mein Haupt. Ähm, aber ja, also wenn du sagst, da kann man genug machen, dann wird das wohl so sein. Dann äh, schenke ich deinen planerischen Fähigkeiten und
1: seherischen Fähigkeiten ähm, da mal glauben. Und Warten wir mal ab. Umso gespannter sind wir dann, wie der Rest der Strecke verlaufen wird. Also ist jetzt noch nicht ersichtlich hier heraus, wann und wo dann genau die, der Rest der Strecke bekannt gegeben wird.
0: Ja. Aber ist auch kein Termin bekannt, ähm, was, was äh, wann das kommt? Das meinte ich. Ah, okay. Ich, ich dachte, ja. Gut, ja. Äh, freuen wir uns. Ne? Also ich, ich habe ja ein bisschen die Sorge, ich habe jetzt den Termin nicht mehr so im Kopf, aber wird das nicht auch mit. Olympia irgendwie so ein bisschen, 23.
1: August, wir hatten, nee, Olympia war davor, ne? Das Straßenrennen ist meiner Meinung nach, oder soweit ich das weiß, oder in Rennung habe, glaube ich, Ende Juli schon, ja?
0: Ah, okay. Ja, dann kann das ja, dann kann das ja auch, dann stößt das zumindest. Ich hatte das so in der Vergangenheit immer oder sagen wir mal so, als ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe oder die Meldung gelesen habe, dachte ich mir, na, das ist, da, da schreiben sie ja was von, ne, ideale, hier die Weltbesten und so weiter, da dachte ich mir, oh nicht, dass die Mund da ein bisschen zu voll nehmen und sich die Hälfte dann in, in, bei Olympia verlustiert und nicht dort. Aber vielleicht auch so nach Olympia zum Formaufbau zur Welt da wieder. Könnte, nee, ist auch zu spät, ne, dann die, alles an Riesentermin mhm. durcheinander im kommen, dann ja. alles viel zu viel. Ähm,
1: Flandernrundfahrt ohne die Mur. Ist das dann noch die Flandernrundfahrt? Man sagt immer, also die Flandernrundfahrt braucht nicht den Koppenberg, um die Flandernrundfahrt zu sein, aber die Flandernrundfahrt braucht schon ein Stück weit die Mühe, um die Flandernrundfahrt zu sein. Das Problem bei der Mauer von Gerardsbergen ist ja, dass sie seit es diesen neuen Parkour, ich meine seit 2012 gibt mit dem Finale Paterberg alter Quaremont, dass sie da nicht mehr diesen entscheidenden Teil hat oder dass sie einfach zu weit weg vom Ziel ist. Also man fährt da rund 100 Kilometer vor dem Ziel drüber und die Fahrer sind schnell wieder weg und es ist jetzt auch nicht so attraktiv mehr für die Fans, obwohl da immer noch sehr, sehr viel los ist, sich da stundenlang hinzustellen, aber wenn die Fahrer weg sind, sind die Fans auch wieder weg und man hat äh, seitens der Gemeinde Ausgaben von gut 50.000 Euro, um das Ganze da hinzubringen seines Veranstalterkosten, die man da bezahlen muss oder aber auch einfach, um das Ganze zu sichern. Und das ist jetzt für die Gemeinde scheinbar nicht mehr so rentabel.
0: Ja, also wenn man den Artikel Glauben schenken darf oder der, der dem, was dort gesagt wurde, ist halt auch so, dass äh, es der Gegend dort wohl auch finanziell einfach nicht so gut geht. Ne? Also klar, wenn man ähm, ja wenn man sich überlegen muss, wofür man das Geld ausgibt und dann Teil eines Radrennens, also ich meine, in Belgien haben wir ja immer gesagt, ganz andere Kultur als hier, aber auch dort muss das Geld reinkommen und bevor man es ausgeben kann und wenn Geld nicht mehr durch diese Finanz, durch durch finanzschwache Regionen und so weiter, Einnahmen gering, ne? die können das Geld ja auch nicht selber drucken, muss man ja auch vielleicht mal realistisch so sagen. Fände ich aber schon, also ich erinnere mich immer an den Wald von Aachenberg wie sich dann so Gruppen gründen, die dann Geld zusammentragen, um da Sachen zu restaurieren. Ähm, ich finde, das sollte, vielleicht sollte man das irgendwie so machen, dass man da so insgesamt ja, wie soll ich sagen, bei diesem Fall von Bergen, vielleicht sollte man sich dann an der Mauer auch noch direkt annehmen oder so. Aber was so. ich
1: nicht so ganz verstehe, also es gibt ja das Modell oder gab es schon, dass auf diesem Zielparcours der Flandernrundfahrt, ähm, ja, dass der so abgeriegelt war, dass man da Eintrittsgelder verlangt hat. Warum machen die das jetzt nicht auch?
0: Vielleicht ist denen das Risiko zu groß, dass keiner zahlt. <lacht> ich Aber ich glaube,
1: wenn, wenn du das wohl machen kannst, dann ja in Belgien und das wurde ja scheinbar auch ganz gut angenommen.
0: Mhm. Ganz ehrlich, für mich wäre es vielleicht sogar eher noch ein Anreiz, zu sowas hinzufahren. So blöd es klingt, also das klingt jetzt so vielleicht total versnobbt, aber so meine ich das überhaupt nicht. Ähm, wenn ich ja, wenn ich wüsste, okay, das kostet jetzt vielleicht einen Eintritt von 5 oder 10 Euro, ähm, dafür wird mir dann aber auch was geboten, im Sinne ich, Sicherheit, äh, Zuwege, Abwege, Toiletten vielleicht und so weiter, ne? nicht mehr so Rock'n'Roll. Vielleicht bin ich auch schon ein alter Rentner, das klingt vielleicht gerade so, ein bisschen so, aber ähm, ne, so eine Art, ich will nicht sagen, eine Platzgarantie an der Strecke, das ist es auch nicht, aber irgendwie so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Getränkeversorgung, alles vernünftig und so weiter und so fort. Äh. Aber ich war auch zugegebenermaßen nicht in Belgien, äh, noch nicht in Belgien bei so einem Rennen. Vielleicht muss man da hinfahren, um das da ein bisschen zu erleben. Ja, schade, ich fände es definitiv schade und ich glaube, dass die Region sich auch keinen Gefallen damit tun würde. Irgendwie, irgendwie muss, ja, muss es ja möglich sein, diese Kohle da halt zusammenzukriegen, wenn man sich mal überlegt was die einzelnen Teams für Budgets haben und ausgeben, da finde ich, sollte man auch von Teamseite dann einfach mal sagen, okay, dann verzichten wir vielleicht auf einen Teil unserer Startgelder oder wenn, keine Ahnung, wie viele Fahrer sind das, äh, wie, viel, wie viele Teams starten da regelmäßig? Von? Ich meine, klar, die, die kleinen Teams haben auch nicht die Kohle übrig, aber für so ein Team Ineos wäre das ein, ein Fliegenschiss. Ähm, damit könnte man sich mal Freude machen, aber wahrscheinlich würde man ihnen das dann als auch ganz auslegen, wenn sie das einfach sagen würden, okay, wir übernehmen den Betrag. Aber warum geht die NIOS nicht hin und sagt dann, hey, okay, dann sponsern wir das halt, ne? Also die ganze Bandenwer Bandenwerbung oder so, alles von denen, dann sollte das so reinkommen. Muss ja irgendwie eine
1: Möglichkeit geben. Also. Ja, also ich glaube, man findet da schon Wege und Mittel, vor allem in Belgien, um da die, die Mauer von Gerardsbergen dabei zu behalten. Wobei sie war ja zwischenzeitlich auch schon mal raus, aber hat halt einfach nicht mehr die Tragweite wie früher. Aber früher war halt das Problem, dass das Rennen ja, sich zu sehr da auf die Mauer von Gerardsbergen fokussiert hat und ja, es ist somit zu einem relativ eintönigen Finale immer gekommen ist.
0: aber also man, man Also da kann man es ja auch machen, ne also dass man einfach die, die flandern einfach immer mal wieder wechselt. Ne? Dass man auch den Parcours ein bisschen wechselt, also das finde ich ja grundsätzlich gar nicht so
1: schlecht, äh, wenn man einzelne Bestandteile neu mischt zum Beispiel. Ja, in Deutschland mag das vielleicht gehen, aber in Belgien ist es ein Politikum. Also die sind da, glaube ich, sehr, sehr traditionsbewusst, was auch schon, ja, wenn du da nur eine Kurve 50 Meter weiter nach hinten legst, dann stehen schon die Leute auf der Straße.
0: Ja, aber wenn sie die Wahl haben, ob es da überhaupt nicht stattfindet oder alle zwei Jahre stattfindet, dann denke ich mir, sollte die Entscheidung relativ einfach sein. Also da würde ich, glaube ich, eins zu eins für mich zusammenzählen und sagen lieber alle zwei Jahre als gar nicht. Also wäre jetzt mal eine ganz ein, einfache, einfache blaueige Vermutung, aber kann auch sein, dass ich mich komplett ertäusche. Mal ja, sind wir gespannt. In Italien macht man das anders, ne? Da sagt man dann okay, 50.000 ist eine kleine Summe. Machen wir uns gar nicht mit, machen wir uns gar nicht gemein mit. Wir brauchen mehr. Wir brauchen 10 Millionen für die Poggio,
1: weil das soll die Restaurierung des Poggios kosten. Also was jetzt? Ja nicht die ganz Restaurierung, sondern ähm, sozusagen die Absicherung der Straßen der Straßenseiten vor Erdrutschen, weil die, ja, wer das Rennen Mailand San Remo kennt, weiß ja, dass im Finale die Poggio Abfahrt wieder runter geht und da führt ja die Straße in Richtung Küste wieder runter an so richtig steilen Berghängen und um die zu sichern, mhm. ähm, müsste man jetzt eine gewisse Summe investieren erstmal, weil es halt nicht mehr gewährleistet werden kann, dass da die Sicherheit gegeben ist, dass da keine kein Erdrutsch runterkommt.
0: Ja, war jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt. Ähm, insgesamt ist da auch im Moment wohl ziemlich viel los, weil äh, extrem viel Re oder genug Regen mh. und ähm, ja, da Überschwemmungen drohen im Sinne von, also nicht nur Wasser, sondern auch Schlamm und alles Mögliche wäre auch nicht das erste Mal. Ähm, und es scheint wohl, wenn ich das richtig interpretiert habe, auch so zu sein, dass halt die massive Trockenheit im Sommer, ne, also das, das äh, in, insgesamt zu einem Ungleichgewicht führt und dementsprechend ähm, so, so, so blöd es klingt und so hart es das klingt, ne, dass Global Warming auch den Radsport irgendwo erwischt. Und vielleicht Ineos sozusagen da, da als, als die guten alten Fracker. Um, ohne es genauer zu wissen, aber und ohne mich in die Materie zu haben, vielleicht dann auch äh, sozusagen ihre eigenen Rennen kaputt machen. Jetzt was noch mehr zugespitzt
1: gesagt. Ja, aber die Flandern-Rundfahrt wäre vielleicht noch eher ohne die Mauer von Bergen denkbar, als Mailand Sanremo ohne den Poggio. Also seitdem ich mich daran erinnern kann, ist dieses Hindernis dieser Berg immer dabei. Es gab vor ein paar Jahren mal die Überlegung, diesen anderen Anstieg, Anstieg einen schwereren noch, ein anderes Finale zu konstruieren mit La Pompeiana, aber der musste halt, ähm, als diese Strecke schon stand, auch wieder entfernt werden, weil es da auch einen Erdrutsch gab.
0: Ja, das erinnere ich sogar noch. Ähm ja, aber was, ich meine, was sollen wir machen? ne? Wenn es nicht, nicht geht, dann geht es nicht. Also bevor wir, äh, ne, das, wenn die Straßen überflutet
1: sind, ne? also ich, ich denke mir mal, so wie es <lacht> ne? also auf, auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass so so ein paar Sprinter jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sich da die Hände reiben.
0: Meinst du? Ja, ja klar, ne? aber andererseits äh, gewiss wissen sie es jetzt auch noch nicht. Ähm, wie soll man sagen? Also ich bin gespannt. Also ich, ich, ich kann mir das, du hast es eben schon gesagt, ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass das, dass es nicht über den Pocho geht. Also die werden wahrscheinlich bis zum letzten, äh, bis zur letzten Minute versuchen, das irgendwie zu realisieren und vielleicht auch Plan B schon ähm, in, in der Hinterhand haben. Aber ähm, wenn es irgendwie geht, sollte das doch noch, doch noch verkaufbar sein, oder? Also, also ne, irgendwie machbar sein.
1: Klar, für die Leute ist es das Event des Jahres. Also man kennt wahrscheinlich dieses Dorf äh, sonst von nichts anderem als ja. von dem Radrennen. Ja, das, ja. also ich hatte, ich habe noch ke
0: bisher keinem Zusammenhang von Pocho gehört, ähm, sonst als es das wäre. Ähm, ja, und dann kommen wir noch zum, äh, zum dritten Rennen, äh, wo sich jetzt schon etwas ankündigt, und zwar, dass Toni Martin 2020 äh, auf die Olympischen Spiele in Tokio verzichten wird. Und ähm, finde ich ein bisschen kurios. Also ich habe mich gewundert, als ich es gelesen habe.
1: Ich nicht. Nee? Weil, <lacht> ja, ich meine, was soll der da? Also. Weil Ey, ich kenne die, pass auf, ich kenne die Strecke vielleicht nicht so gut wie die. Äh, Liegt es wirklich nur an der Strecke? Ja, also dieser Parcours und der Zeitfahrparcours auch sollen ja recht hügelig sein. Mhm. Was vom Tony Martin jetzt so gar nicht entgegenkommt. Der hat ja am liebsten so eine Autobahn wie er damals in Doha, wo er Weltmeister geworden ist, total flach, aber das ist ja überhaupt gar nicht da der Fall. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Mannschaft anders mit ihm plant. Die brauchen den als Helfer bei der Tour de France, wie er es in diesem Jahr schon gemacht hat. Und da hat er halt schon drei Wochen Zeit fahren am Stück. Und ich sehe auch nicht, dass der dann mit einer passablen Form da irgendwie rauskommt aus der Tour de France, um dann Olympia noch irgendwie auf Medaille zu fahren.
0: Ja. Hm. Ja, aber ich finde es Also ich finde das Argument okay, wenn man jetzt die Strecken miteinander vergleicht und sagt, ähm, dass die Weltmeisterschaftsstrecke ihm so viel mehr gelegen kommen würde, ähm, in Ordnung. Dann, äh, dann, dann kann ich das nachvollziehen. Allerdings denke ich mir auch immer, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre er noch eine Weltmeisterschaft äh, fahren kann. Aber Olympia ist für mich. Ich glaube, da sind der Chris und ich vielleicht auch besonders. Olympia finden wir für find dich immer noch. Ähm, so irgendwie was ganz Besonderes also das ist so so das ist nicht das ist nichts Alltägliches ne? und äh, da hat man nur alle vier Jahre die Möglichkeit und in so einer Karriere wie er sie hat vielleicht drei vier dreimal maximal viermal äh, das ist es dann auch ne und dass man das so einfach hergibt, in, das finde ich komisch oder finde ich schade weil ich finde eigentlich ähm, ähm, ja das ich ich doch
1: ja, ringt ihm ja nichts zu starten, wenn er keine Chance hat. Also, was bringt ihm das, wenn er da Zehnter oder 15. wird?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du, du dich erinnern kannst. Wir hatten mal ganz vor Ewigkeiten Micke Kröger hier mal im Interview, länger Zeit. Und die ist ja letztes, nicht letztes Jahr, wann war es? 20, 2016 bei den Olympischen Spielen gestartet. Ist da im auf der Bahn, hat da, sagen wir mal so, im Team nichts Besonderes gewonnen oder so weiter. Aber die hat danach noch mehrere Tage sich da, ne, ich habe jetzt damals da, ne, auch wegen des Interviews hier bei uns, bin ich im Instagram-Account gefolgt, Instagram gefolgt, dann waren sie hier beim Volleyball, dann waren sie dort beim Turnen oder Hockey oder sonst irgendwas. Ich finde diese Idee der Olympischen Spiele, das Zusammenkommen ähm, ganz schön. Vielleicht kann man das auch eher nur genießen oder wenn man nicht so wenn man vielleicht nicht so ähm, wie soll man sagen, schon danach auf die nächsten Höhepunkte gucken muss, wie es vielleicht äh, Anthony Martin hat muss. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die, find die Idee von Olympia so schön und deswegen finde ich es so schade, wenn aus rationalen Überlegungen davon äh, Abstand genommen wird. Aber vielleicht, sie, vielleicht, äh, wahrscheinlich hast du auch recht. Es ne? ist einfach eine rationale Entscheidung und äh, er sagt dann: Okay, die Weltmeisterschaft bedeutet mir mehr oder habe ich eher gerechnet mir mehr Chancen aus. Und ich bin einfach ein
1: naiver <lacht> Romantiker. <lacht> Das kann ja, aber da spielen, denke ich, also auch die Interessen des Teams eine viel zu große Rolle, als dass Toni Martin sich da jetzt irgendwie explizit auf Olympia vorbereiten darf. Ja, das stimmt schon. Aber das, das betrifft ja
0: auch alle Fahrer. Das gilt ja für die anderen auch. Also, wer von denen wird denn von seinem Team explizit für Olympia so freigegeben oder? Ich glaub, wenn du eine
1: Kapitänsrolle hast, dann kannst du dir schon mehr oder weniger aussuchen, was du was du fahren willst. Also, aber ich denke, Toni Martin wird verpflichtet sein, die Tour de France zu, zu fahren. Ja.
0: Ja, ach, ich finde es schade, aber wie gesagt, ne, er ist ja sein eigener Herr und ich denke mal, ähm, er, er wird sich da hoffentlich genug Gedanken drum gemacht haben und auch mit dem Team gesprochen haben und dementsprechend. Also Olympia im Kommenden Jahr ohne Toni Martin. Ich finde es schade, aber es gibt ja auch andere deutsche Fahrer, die man ins äh, Daumen da drücken kann und äh, vielleicht ist das ja auch so eine Art Wachwechsel. Und äh, wen, wen denn, wer denkst du, wird dann fahren für die Deutschen? Im
1: Zeitfahren? Mhm. Oder oh, wird ja noch nicht feststehen, aber. Puh, ja, so also ein Lennart Kemner hm? beispielsweise. Also wenn der da sich noch weiterentwickelt, beispielsweise. Oder auch Nils Pullet vielleicht. Mhm. Und,
0: aber. Das, Ich sag mal so, also ohne jetzt über Medaillenaussichten der deutschen Kandidaten bei Olympia schon sprechen zu können und zu wollen. Ähm, naja, komm, was willst du da jetzt zu gutmaßen Lass uns über Sonstiges sprechen. Das ist der schöne Punkt Sonstiges, den wir jetzt schon anfangen, nachdem wir die Rennen so früh wie noch nie abgehakt haben, nämlich um nach 22 Minuten. Was ist alles passiert? Also, ähm, die äh, Trainingstiere sind... Äh, noch mehr zusammengerückt. Also Nils Pollitt fährt jetzt auch für die Israel Cycling Academy. Hatten wir das beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt oder so vermutmaßt?
1: Hm, ja, hm, also wir waren schon. uns jetzt nicht sicher, ob das so automatisch funktioniert, ob dann die ganzen Katjuscha fahrer ähm, automatisch zur Israel Cycling Academy wechseln. Dem ist nicht so. Die mussten halt tatsächlich dann einen neuen Vertrag unterzeichnen. Und ja, halt auch von denen gewollt werden, sage ich jetzt mal. Oder, ja. Ah, das klingt komisch, sind, aber, ja. so, Mussten sich da vielleicht auch erst bewerben oder empfehlen. Ein Bewerbungsgespräch irgendwann. führen? Ich glaube, bei Nils Polit eher weniger, aber hat sich letzten Endes dazu entschieden, jetzt ein da zu unterschreiben.
0: Ein Bewerbungsgespräch auf dem Fahrrad. Wo kommst du was denn schon so vor in der freien Wildbahn? <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber das ist jetzt äh, da auch so gelungen und damit sind halt, wie gesagt, diese äh, die, äh, die Herrschaften Polit, Greipel und äh, Zabel jetzt da gemeinsam vereint und also ich denke mal für fürs, fürs Gemüt ist das schon mal nicht schlecht, so also für alle Beteiligten glaube ich mit Fahrern sich zu umgeben und ich finde ja auch, dass das so eine Geschichte ist, wo man dann sagen kann alles klar, da hätte dann so ein Greipel in so einer Truppe mit vielleicht Fahrern, die mit ihm zusammenarbeiten so ein Polit wird sich mit Sicherheit auch gerne mal für ihn einspannen, wenn es darum geht, sich vielleicht doch nochmal irgendwo was zu gewinnen ein, ein größeres Rennen oder oder Sprint bei einer Rundfahrt oder 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 und wo man sich dann vielleicht auch ein Greipel hinterher noch in der Rolle vorstellen kann, wenn er mit Fahrern arbeiten kann, die ihm äh, freundschaftlich gesinnt sind, also ich, ich äh,
1: sehe dem Ganzen wirklich sehr, sehr optimistisch entgegen, was da so zusammenkommt. Ja, jetzt aus sportlicher Sicht finde ich es eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, dieses Team, das hat jetzt noch nicht so die Erfahrung jetzt bei den Klassikern, wo, wo es natürlich Flandern, Roubaix vor allem für Polet darum geht, äh, ja seinen guten zweiten Platz von diesem Jahr aus Roubaix zu bestätigen oder vielleicht sogar noch zu verbessern, auf Sieg zu fahren, mhm. da hat die Mannschaft nicht so die Erfahrung und muss da vielleicht noch so ein bisschen Lehrgeld zahlen, also da hätte es vielleicht, bin ich mir relativ sicher, sogar sportlich gesehen bessere Optionen gegeben.
0: Aber vielleicht, aber ne, wie, wie oft haben wir jetzt hier auch schon mit offenem Mund da gesessen, also im übertragenen Sinne des Wortes, ähm, wenn, wenn Greiper sich da mal bei, bei so einem der Klassiker da hervorgetan hat, ne, und vielleicht, wenn man ihm ihm jetzt bewusst rausnimmt und sagt, pass mal auf, du bist heute Helfer von einem Pollet, ähm, wäre er sich sicher nicht zu so schade, und wen haben die denn da noch, wen die da in die Waagschale werfen können, 2020? Ich habe ja mir das gerade mal aufgerufen, ähm, sind denn da so wenig Klassikerfahrer?
1: Wen haben wir denn? Du kennst ihn da besser als ich. Ja, klar, also du hast halt Andre André Greipel beispielsweise, Zabel, Reto Hollenstein, Jelte Biermans. Brentle? Brentle? War der nicht auch gut für die.
0: Ja, auch schon,
1: ja klar. Aber das ist jetzt nicht in der Alex Darkest beispielsweise auch. Also es ist jetzt nicht so in der Spielzeit, in der Breite sind ja. auch nicht so stark besetzt wie jetzt beispielsweise ein Team der König Quickstep. Nee, das auf keinen Fall. Also äh, ohne Frage, dafür fehlt denen
0: wahrscheinlich auch einfach äh, schlicht und weg die Kohle. Ähm, aber ich sag mal, vielleicht können die, was ich auch immer so ein bisschen den Eindruck hatte von ähm, Education First, vielleicht können die auch ein bisschen. Ja, Mangel, Mangelndes, mangelnde Qualität in der Spitze durch ähm, Gemeinschaft irgendwie wieder ausgleichen. Aber ich <lacht> bin halt immer,
1: immer sehr skeptisch bei so Fusionen von Mannschaften. Mhm. Also da treffen zwei Welten aufeinander und bis sich das mal irgendwie einspielt oder häufig geht es halt gar nicht gut, äh, vergeht oft lange Zeit, also auch was das Team jetzt angeht. Boah, das ist ein ziemlich wilder Haufen, finde ich. Und ähm, man hat es damals ja gesehen, bei diesem Team Leopard, Radio Shack, als das zusammenging, da ging auch nicht mehr viel zusammen. Nee, nee, das stimmt, das war, ein, das war kein wilder
0: Haufen, das war ein Hühnerhaufen. Ja, das stimmt schon. Ähm, aber ich glaube auch, wenn du dir mal die Mannschaft anschaust, äh, von der Altersstruktur her, du hast 1, 2, 3, 4, jetzt habe ich mir erzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrer 30 oder älter. Weißt du, das sind für mich gestandene Profis. Die müssen mit sowas zurechtkommen. Ne? Und dann auch die Anzahl von 29-Jährigen. Da ist, da sind überhaupt nur 1, 2, 3, 4-Fahrer unter 25. Ja, also es ist ein hm. relativ altes Team. Und ich habe jetzt nicht die Zahlen von anderen Teams, muss ich gestehen, äh, im Kopf. Aber ich finde... Das gestandene Profis, die mit sowas vielleicht dann auch eher umgehen können, als jetzt irgendwie so, so, so eine Anzahl bei Leopold, König, Trek, Trixap, äh, war das ja damals so eine Geschichte. Da waren ja auch relativ viele Kapitäne, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und da war, vielleicht ist auch gerade dieses nicht, dass da irgendwie fünf Leute aus der ersten Klasse sind, ersten Liga. Und dafür auch alte Leute, alte, alte Leute, alte Fahrer, die schon viel gesehen haben, viel mitgemacht haben. Vielleicht führt das einfach zu einer guten Mischung. Ich bin gespannt. Also ich würde mich zumindest sehr freuen. Wenn das äh, irgendwie so für den einen oder anderen von denen ein Sieg in der kommenden Saison abwirft und Mai, also wer weiß, was sich aus diesem Team entwickelt? Vielleicht nicht im ersten Jahr direkt, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass da was Gutes daraus werden kann, zumindest, Dass es wird, möchte ich auch nicht behaupten, aber ich sehe das nicht nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich glaube, vielleicht entwickelt sich da einfach eine gute Stimmung untereinander und das kann ja oft auch dann Flügel verleihen. Ich bin da weniger optimistisch. Und vor allen Dingen, äh, was man ja auch sagen muss, äh, eine Meldung, die wir beim letzten Mal ja schon hin und her diskutiert haben, äh, um da noch nicht zum Ergebnis zu kommen, aber ähm, ja, dass äh, sie auf Faktorrädern unterwegs sind. Also, äh, das kann eigentlich, nur, äh, kann eigentlich nur Gutes werden. Äh,
1: war der Faktor vorher bekannt, der Hersteller? Bekannt schon, aber ja, ich habe da jetzt Weder positive noch äh, negative Eindrücke gesehen oder gelesen. Von daher war es jetzt nicht so recht, was ich davon halten soll. Also ähm, da muss man sich mal überraschen lassen, was das Material bei denen angeht. Aber ja, wenn die einen ordentlichen Job machen, dann sollte das kein allzu großes Problem sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, ich zwei meiner Arbeitskollegen äh, sind mit, ähm,
0: mit Faktorrädern unterwegs und die sind ein äh, bisschen schwärmen. Also wenn ihr demnächst welche Räder haben wollt, dann meldet euch bei mir, ne? ich kann da was arrangieren, äh, auf jeden Fall, also ich habe so, so Rahmen schon mal in der Hand gehabt und die sind schon recht schick und alles was da dran kommt. Äh
1: also ich weiß ja jetzt nicht, ob die da speziell für, für die äh, Nordklassiker, so für Kopfsteinpflaster auch so ein spezielles Modell haben, wie es beispielsweise Specialized hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, die haben zumindest unterschiedliche Modelle jetzt für, äh, für bergige Fahrten und für normales Aerorad und so. Also, ich glaube nicht, dass es am, also, wenn es irgendwann Weil da hat, ist,
1: da mh? ist ja wirklich ganz, ganz wichtig für, für diese Profis, dass, äh, da das Material ähm, extrem viel aushalten muss und nochmal, ja, im Prinzip eine Sonderanfertigung gegenüber was der Amateur kaufen kann, geben muss. Ja, aber äh, hat das, war, was, wozu das
0: auch führen kann, haben wir auch schon gesehen. Ne? Die Sonderanfertigungen. Wie war das nochmal mit dem Steuersatz, der da rausgeflogen kam? Oder was war das? Das ist Dämpfungselement. Das bei, ne?
1: bei Niki Terpstra, wo ja. ein Vorbau getestet
0: wurde und der dann gebrochen ist. Ja, weil er nicht richtig zusammengesetzt wurde. Also manchmal denke ich mir, vielleicht auch lieber das von der Stange nehmen, was tausend äh, anderen Kunden auch schon gegeben wurde, was zumindest abgehangene Technik ist. Ich, we ich weiß es noch nicht. Also sonst so Keramik-Speed-Teile, die da dran sind, das ist schon was fein also Zumindest versucht man da an, auch an den kleinsten Stellschrauben zu reden. Ähm, mit Keramiklagern und sowas. Ich bin gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, also auch die äh, Anbauteile von Black. Ähm, das ist was Feines. Äh, ich, kann mir schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass man darauf gut unterwegs sein kann. Ähm, insofern hatten wir beim letzten Mal, als wir darüber spekuliert haben, zumindest in Teilen recht... Äh, ich konnte ja noch nicht, ich konnte das Vögelchen, mein gezwitschertes Vögelchen konnte sich noch nicht melden, aber das äh, stand schon so ein bisschen zwischen den Zeilen und äh, ja, viel Spaß damit, sag ich mal. Ähm, während natürlich dein Herz ein bisschen höher geschlagen ist, als zwei zusammengekommen sind, die, äh, für die du Sympathien hast, oder? Beim, beim nächsten Programmpunkt.
1: Ja, also Astana fährt im nächsten Jahr auf Villiers Fahrrädern. Mhm. Die hatten ja vorher Uh, Räder von Argon 18, dem kanadischen Kanada. Hersteller. Mhm. Und da man ist man jetzt getrennte Wege gegangen und ähm, dafür fahren sie dann auf dieser italienischen Edelschmiede jetzt. Also ich muss auch sagen, ähm, so
0: so also irgendwie ich weiß es nicht. Also das äh, Foto, also ihr müsst jetzt wenn ihr müsst am besten jetzt kurz auf, äh, auf die Show Notes gehen, dort den Link klicken und euch den Artikel und das Rad anschauen. Also ich finde es, also irgendwie ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Rahmen und dem Rad halten soll. Also es würde mich jetzt nicht anmachen, es würde mich nicht anmachen, mich da drauf zu setzen und um losfahren zu wollen. Aber bestimmte Elemente der Lackierung finde ich schon wirklich sehr, sehr, sehr gelungen und irgendwie so, dass man das Rad gar nicht fahren möchte, um es nicht dreckig zu machen, finde ich.
1: Ja, also das ist halt, was man von den Herstellern im Prinzip kennt. Das bekommt jetzt auch das Team Astana und ja, man muss ja auch dazu noch sagen, Astana ist ja so in Teilen immer noch ein italienisches Team und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es da schon gewisse Kontakte vorher auch gab und diese Partnerschaft mit Argon 18 ähm, ja, kam ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen aus der Not geboren heraus zustande, aber vorher war ja Astana auf Specialized unterwegs und dann war es glaube ich so, dass Specialized ja damals dann bei Bora eingestiegen ist und ähm, weil Peter Sagan halt dahin gegangen ist, und dann stand halt das Dana ohne Radhersteller da. Andererseits muss ich aber auch sagen: ähm, An so einem her mit,
0: ähm, mit einer italienischen, dann eine Dura, also dann eine Shimano Dura Ace Gruppe. So, so, ganz, so ganz, möchte ich da, also richtig hundertprozentig stimme ich nicht, ist es nicht, ne? Da könnte doch jetzt auch wunderschöne Campagnolo. Du als Camperfahrer neuerdings äh, muss mir doch da recht geben. Also so ganz richtig. Nö, ich aber das nicht. wahrscheinlich <lacht> hat,
1: hat auch äh, das einfach Kostengründe. Ja, ja
0: klar, N natürlich. Also das äh, ganz klar, ne? Also andererseits dann sollten Sie vielleicht hinten das äh, den Ceramic Speed -Schalt Schaltwerkskäfig äh, weglassen. Dann können Sie sich wahrscheinlich davon schon zumindest eine ne, ne, ne Super kurbel kaufen. Ähm, ich ich finde es einfach. Vielleicht läuft es auch bei Campagnolo nicht so, dass man es ihnen einfach so geben kann. Aber an das Rad gehört, finde ich dann. Also ne, da muss man doch Italiener durch und durch sein also, also, oder konsequent sein. Ähm, naja, aber insgesamt schön. Also ich finde
1: ich find die Lackierung äh, ist schon sehr ansprechend. Bin dann auch mal gespannt, wie das dann im nächsten Jahr mit Abstimmung auf die Trikots aussieht. Mm, du meinst so ein schwarzes Element mit da reinzubringen? Ja, wer weiß, wie dann die Astana-Trikots auch aussehen. Also mir ist das bislang für 2020 noch nicht untergekommen. Ne, wir haben ja auch noch nicht. Als wir, unter, als wir gefahren sind, hattest du dann Astana-Trikot
0: eigentlich an, nee, ne? Du hattest das Track-Trikot an, ne? Mhm. Oder? Ja. Ja. Das nächste Mal, wenn wir zusammenfahren, muss ich auch mal mein altes Astana-Trikot kaufen, äh, mitbringen. Ich, ich, ich habe mir damals ein Trikot gekauft für das, äh, ein Astana-Trikot, als Lance Armstrong noch nicht bei Astana fuhr. Aber dafür, ich dachte, das wäre jetzt das letzte Trikot, was André, André, André Klöden jemals fährt. Und hat mir ein André klöden gedächtes Trikot gekauft. Nächstes Mal muss ich das mitfahren. Ähm, ja, machen wir weiter von so Technik und Gedöns, äh, so ein bisschen zu fahren und ähm, was da passiert. Ja, Ineos hat jetzt einen Kumpel von Bernal verpflichtet. Auch so ein bisschen nicht untypisch, ne? Also der gute Herr Sager nimmt seine, seine Gang immer mit und äh, dementsprechend hat man jetzt Bernal eigentlich mitgebracht, damit er nicht so alleine im Zimmer sitzt. Und ja, ist jetzt nicht unlogisch, oder? Also nicht das überraschen.
1: Ja, also diesen Brandon Rivera, den man da verpflichtet hat, von dem habe ich bis zu diesem dieser besagten Meldung jetzt noch nie irgendwie was gehört. <lacht> da hat jetzt auch noch nicht so die Mega-Resultate eingefahren, was denn jetzt irgendwie für fast die, also was Rundfahrten angeht, die weltbeste Mannschaft Ineos qualifiziert und ist halt so ein bisschen so eine Verpflichtung wie, will den Leuten dann nicht zu nahe treten, aber wie ein Jurai Sagan bei Bora halt oder Tinkov früher oder Jakovlev bei Vinokorov. Ja. Ja, also ein bisschen das Wohlfühl mitbringen, was er dann auch in der Mannschaft <lacht> haben darf.
0: Ja, aber vielleicht braucht man das auch. Also ich finde das gar nicht gar äh, gar nicht, gar nicht so schlimm. Ne? Sobald, er, so, Solange er mal ankommt und nicht schon nach zwei Etappen ähm, irgendwie dann hinten äh, rum, rum gar, rumgammelt und äh, gegen das Zeitlimit fahren muss. Mei, also man braucht auch jemanden für die Stimmung. Man muss auch jemanden haben, der mal beim Abendessen einen Witz erzählt, damit die Stimmung wieder hochkommt, wenn es mal nicht so super gelaufen ist. Ähm,
1: also... Also bestes Resultat, ja. Also vierter Platz bei den panamerikanischen Zeitfahrmeisterschaften.
0: Ja, aber hätte ich nicht geschafft.
1: <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung, also vielleicht...
0: Traust mir das zu, das ehrt dich sehr, das ehrt dich sehr, aber ich werde deine Kompetenz als Packwissen... Hätten Fachwissen wir da auch
1: mit einem, mit einem, übertrieben gesagt, mit einem Dreirad mitfahren können. Ähm, da, 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 danke, danke,
0: dass du mir das äh, zutraust, aber... Ähm, äh, nee, also, also, der, der wird schon sein Geld da, also, selbst wenn das nur für die Stimmung dabei ist. na Das ist ja, das ist ja schon in Ordnung. Als Zeugwart. Als Zeugwart, ja, meinetwegen als Zeugwart. Hauptsache, also, wenn, wenn er dafür sorgt, dass Ben da den Sieg einfährt, <lacht> dann ist das den Jungs bei Ideos, glaube ich, furchtbar egal. Weil, dann äh, haben sie alles richtig gemacht. Fährt ihr denn
1: auch direkt äh,
0: mit Bernal Nangiro und Tour? Ich glaube, dann können die nach der Saison direkt in den Rente schicken,
1: und dann gar ich nichts ich mehr Ich glaube, da werden dann Chris Room und Garen Thomas Sturm laufen, wenn die äh, so viel qualitativ hochwertige Fahrer im Kader haben und dann <lacht> ausgerechnet der mitkommt. Aber warum nicht?
0: Das wäre doch was. Egon, hey, wer ist das? Das ist mein, das ist mein Kompagnon. <lacht> Ja, ja gut, der neue was, was macht der jetzt? Ja, der fährt Fahrrad. Ja, ja, aber wo fährt der Fahrrad? Morgens die Brötchen holen für uns? Nee, nee, der fährt mit, der hat ja ein Trikot. Ach, der fährt uns alle noch im Grund im Boden trotzdem, also jetzt machen wir hier so Witze darüber, aber ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass Rivera äh, sch schlechter in den Berg hoch kommt als ich, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Aber generell, wenn man mal so sieht, was äh Bernal oder auch Quintana auf ihren Social Media Kanälen posten, dann sind die jetzt größtenteils in ihrer Heimat in Kolumbien, da ist jetzt ein bisschen wärmer noch. Und äh, die machen halt ihre Trainingsausfahrten auch immer so mit etlichen Fans und Fahrern zusammen auch, also das ist quasi wie so ein Peloton, was die da immer mitschleppen.
0: Ja, ist aber ist doch super. Also genau da, aber weißt du, das ist das gleiche, was man jetzt hier über diese Trainingstiere, gemacht ne, also über diese Aktion auch gemacht hat, ne? Das ist so eine gewisse Nähe und so weiter und so fort, wie es damals, wie ich immer sage, ne, der Markus oben von Christoph erzählt hat. So kannst du auch die Jugend begeistern, ne? Mein Gott, da fährt jetzt ein Zwölfjähriger mit Bernal und Rivera den Berg hoch, ne? Der wird jetzt auch die nächsten drei Jahre noch jede Nacht von träumen und dann vielleicht Radprofi werden. Also das ist doch, wie man die Jugend ähm, motivieren kann. Also finde ich finde ich super, vielleicht und das eingebunden in die Vereine dort, was immer mehr. Ja, aber Bernal möchte 2020 die Giro und Tour fahren. Ähm, ich habe damit jetzt irgendwie so ein ganz kleines Problem. Ähm, ich versuche das mal zu erklären. Vielleicht äh, du wirst mir wahrscheinlich sofort folgen können. Das klingt so ein bisschen, als würde der junge Herr jetzt schon so Ansprüche stellen wollen. Weißt du, wie ich das meine? Dass er so von dem demütigen, äh, ich bin der Helfer und so weiter, ähm, sehr, sehr schnell zum, ich habe hier Ansprüche und die melde ich an und äh, ansonsten grappelt sie im Karton wird. Ist das nur aufgrund dessen, dass ich die Meldung noch nicht komplett gelesen habe oder deckt sich das so, oder ist dieser, ist
1: dieser Eindruck unbegründet? Nein, also das ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob das auf seinen Angesuch war oder auf Angesuch des Teamchefs, dass er im nächsten Jahr Giro und Tour fahren will, aber ähm, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass der irgendwie da abgehoben ist, sondern okay. er kann sich ja A erlauben, weil er der Tour de France Sieger ist, kann okay. er sich die Rennen aussuchen und B ähm, muss das Team ja irgendwie nur, um diese ganzen Stars da zufriedenzustellen.
0: Ja, ja eben, aber ähm also ich gut dann habe ich, ähm ich finde äh, ich ich finde das also er ne, ist mir sehr durch sehr durch seine bescheidenheit im vergangenen jahr aber schon klar also wenn du sagst ähm, naja der ist der, der ist der Toursieger, der aktuelle auch als ehemaliger helfer ähm, ich bin gespannt, wie die das, äh, vor allen Dingen, wenn Froome, man sieht ja jetzt immer nur so Bilder, wie haben wir hier beim, also wenn er schon Wasserski laufen kann, dann äh, sollte sich das mit seiner Rekonvaleszenz wohl ganz gut entwickeln. Ähm, ich bin gespannt. Also das, das wird ja nicht einfacher, die drei und einen Hut zu kriegen im kommenden
1: Jahr. Ja, man muss ja auch sehen, wie Froome dann wieder zurückkommt. Das ist halt eine Komponente, die kann auch Dave Brailsford nicht wissenschaftlich berechnen, wie die Regeneration bei ihm verläuft und ob da nochmal das alte Niveau bekommen kann. Mhm. Aber wie gesagt, Giro und Tour, da ist die ist der Abstand im nächsten Jahr nochmal kürzer, 2020. Und da wird es halt extrem schwierig, dass irgendwie, dass du beide Rundfahrten ambitioniert auf Klassement fährst. Und Bernal, der sollte ja eigentlich in diesem Jahr schon den Giro fahren und ist, ja, ähm, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich zu diesem Tour de France-Sieg gekommen, weil er da eigentlich hätte gar nicht starten sollen. Mhm.
0: Vielleicht, ist, vielleicht ist man auch um, auf Seite von den so clever und da hat sich gedacht: Okay, wenn, wenn wir drei große Kapitäne haben, und das sind sie nun mal ganz einfach, ne? Also, wir haben drei große Kapitäne, ähm, das sind die ab und das ist wirklich ganz, ne, du sagst immer Brailleford, der Rechner, ne, Hat man wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, vielleicht auch sich überlegt: Okay, welche zwei Rundfahrten sind am nächsten beieinander? Dann nehmen wir den Rundfahrer, der am besten regenerieren kann, den jüngsten Fahrer, und der soll diese beiden Rundfahren starten. Und das wäre dann die logische Konsequenz, mir Giro und Tour fahren zu lassen, dann vielleicht ein Froome Tour und äh, Vuelta. Und äh, ja, dann bleibt für Thomas nur noch äh, der Giro und die Wälter. Irgendwie solche solche Gedankenspiele.
1: Aber man hat ja schon gesehen, dass das mit Thomas und Froome schon mal funktioniert hat, in dem er als Thomas die, also letztes Jahr als Thomas die Tour gewonnen hat. Da hat sich dann Froome auch in seinen Dienst gestellt. Und andersrum war es ja auch schon so. Mhm. Bernal weiß man noch nicht so genau, wie sie der da verhält. Aber das denke ich da auch wird sich unterordnen. Und man darf auch nicht vergessen, die haben im nächsten Jahr noch mit Carapaz den aktuellen Giro-Sieger im Team Ah ja, stimmt. Ja, den hatte ich jetzt komplett bei meinen Überlegungen außen vor gelassen. Ja,
0: also ich glaube, es wird Zeit, dass man für das Team Neos eine vierte Rundfahrt äh, irgendwie entlang bringt, damit ihre Kapitäne alle zufriedenstellen. Das ist auch schon krass, oder? Also in, in die diese Ballung von äh, so, so langsam tue ich mich schwer mit meinen Sympathien für das äh, ehemalige Team äh, Sky. Es wird, ja, es wird nicht, wird aber man sich dann gemacht. mal so
1: die, diese Mannschaft durchguckt, äh, dann sind das eigentlich schon fast ein bisschen zu viele Kapitäne oder Häuptlinge jetzt ähm, im Verhältnis zu Indianern. Ja, 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 klar. Das ist halt auch schwierig. ist klar, du kannst gerne die besten Rundfahrer alle in deinem Team versammeln, aber es muss halt charakterlich auch passen. Es bringt ja nichts, wenn die sich gegenseitig nur zerfleischen. Aber vielleicht ist das
0: ja auch gerade die Kunst,
1: ähm, die sie dort äh, pflegen und hinbekommen, ne? dass sie
0: die Leute... Vielleicht auch durch so eine Nummer wie Rivera. Vielleicht ist er auch einfach da mit dabei. Vielleicht brauchen die eigentlich auch nicht acht Fahrer, sondern eigentlich nur sieben Fahrer und haben den Rivera deshalb dabei. Vielleicht ist das ein guter Geschichtenerzähler, ein Musiker oder was. Ähm, vielleicht. Wer weiß, wer weiß.
1: Und da sind halt auch dann viele aufstrebende junge Fahrer noch, wie in Pavel Sivakov beispielsweise oder Tao Geo Gegenhardt, die dann auch irgendwann vielleicht mal ihre eigenen Lorbeeren ernten möchten. Boah, das, sagen wir
0: mal so, ich blicke dem also ganz gelassen entgegen und möchte mich da
1: gar nicht einmischen, soll, soll niemand machen, aber ich, ich meine ich im, in, im letzten Jahr oder in diesem Jahr noch beispielsweise hattest du dann so Leute wie ein Wout dabei, der jetzt auch weg ist, der dann äh, von vornherein gesagt hat, nein, ich möchte überhaupt gar kein Kapitän sein, weil ich mir das so eigentlich nicht zutraue, ich bin ein mhm. lieber loyaler Helfer.
0: Ja, ja, das was ich auch völlig, äh, ne, wie gesagt, ich habe oft genug zitiert äh, von Charles Vigilius äh, Biografie, äh, der das ja in ähnlicher Form auch gesagt hat. Ähm, ich habe jetzt gerade, ich hatte noch einen Gedanken zu, ich meine, vielleicht ist es doch so, dass man einfach sich sagt, okay, um einigermaßen sicher alle Grand Grandtouren zu holen, brauchen wir einfach vier Kapitäne, weil wir in jeder Grand Tour mit zwei Kapitänen an den Start gehen wollen. Und wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass sich nun mal irgendeiner verletzt, hat man in den letzten Jahren oft genug gehabt, deswegen muss man einfach vier Kapitäne haben, ne? einfach so als Backup-Lösung, also vielleicht, ne, solange die Kohle stimmt und solange man die Kohle hat, um sich das leisten zu können und sei es auch nur für jeden Kapitän für zwei Saisons, weil sie dann frustriert sind und wieder gehen. Ähm.
1: Aber ich glaube letztlich ist es dann auch irgendwo eine politische Entscheidung, weil… Äh, Ineos ist immer noch das Empire und das Empire ist britisch und am Ende ist auch der Teamchef einer von denen und der hätte natürlich lieber einen britischen Toursieger als einen kolumbianischen Und was wissen wir auch über das Empire? Am Ende schlägt es immer zurück das, so ist es. das
0: ist das Gesetz Ach ja Apropos schlägt zurück Quintana äh, Quintana wird in die Ardennen äh, verbannt bzw. Straf, strafversetzt ähm, Was halten wir denn davon? Also finde ich ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Siehst du, siehst du ihn da als guten Fahrer? Hat er jemals da was gewonnen?
1: Gewonnen nicht, aber vielleicht ist es ja auch mal hilfreich, wenn er sein Frühjahrsprogramm so ein bisschen umstellt. Ich glaube, er wird jetzt nicht bei der Kolumbien-Rundfahrt starten, wie im, in diesem Jahr, sondern dann die Tour de Provence fahren. Sinnvoll natürlich auch, weil es da am Charlerena eine Bergankunft am Mont Ventoux geben soll. Mhm. Für ihn schon mal ganz sinnvoll da schon mal die Form zu testen und dann ähm, über die Ardennen halt sich da schon mal eine gewisse Form zu holen bei Lüttich Bastogne Lüttich Flash Ballon ähm, ja kann er mal beweisen was er drauf hat und ähm, ansonsten sieht man ihn halt bis zu Tour de France gefühlt an zwei Tagen ja also das das denke ich auch dass man
0: äh, das für ihn vielleicht wichtig sein könnte mal aus den normalen eingefahrenen Strukturen rauszugehen und mal was anders zu machen ne? also weil mh, offensichtlich hat das in den letzten Jahren zusehends nicht mehr geklappt. Ähm, insofern finde ich, ne, ich, ich fand es so, wie soll man sagen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ihn bei diesen Rennen viel zu gewinnen gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Sinne einer anderen Saison-Einführung mal etwas bedeuten kann. Oder Weißt du, dass er sonst immer mehr vom Gleichen hat und jetzt mal was komplett anderes macht? Ähm, Finde ich gut und vielleicht weiß er dann auch die anderen Strecken oder die anderen
1: Rundfahrten dann mal wieder ja aus dem Trott rausgerissen zu werden, halte ich auch für wichtig Und ich ist. glaube auch, dass mehr Renntage für Quintana, also dass ihm das gut tut, anstatt nur dieses, ja, das äh, Training in Kolumbien, weil man hat doch gemerkt bei den letzten großen Rundfahrten, dass er da immer eine gewisse Weile gebraucht hat, um reinzukommen, ja. irgendwie weil ihm die Rennhärte fehlte. Ja, das stimmt schon. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also mehr Renntage für äh, Quintana
0: kann nicht schaden. So, wir mussten eine kurze Zwangspause machen, weil meine Nase sich gemeldet hat, unglücklicherweise. Äh, mehr Renntage für Quintana. Ich halte es auch für gut und bin gespannt, wie er dann in die Rennen reinkommt. Und ähm, ja, wie man äh, wie es dann so aussieht. Direct Energy stellen ihr Trikot vor. Hm, finde ich ein bisschen nichtssagend, um es mal so, Die Meldung oder
1: das Trikot?
0: Das Trikot. Die Meldung ist relativ eindeutig was sagend, nämlich dass äh, Direct Energy ihr neues Trikot äh, vorstellen. Ich finde mh, so irgendwie ein typisches französisches Design-Trikot, was irgendwie, wie soll man sagen, ohne das böse zu meinen, in keinster Weise heraussticht. Also ist unauffällig im wirklich unauffälligsten Sinne des Wortes
1: unauffällig. Ich finde, das Trikot hat wenig Esprit. Also ist ein bisschen langweilig mit diesem Dunkelblau, dann geht es in Weiß über und dann auf der Brust so ein Hellblau und dann den Schultern um so helles Rot. Es fehlt dem, es fehlt dem Trikot Esprit,
0: ist das andere von ähm, äh, unauffällig. <lacht> ja, wir meinen dasselbe, glaube ich. Also auch dieses bewusst etwas asymmetrisch, aber auch nicht zu asymmetrisch, das ist alles nix. Also das fällt auch nicht auf. Also das könnte, du wirst mit diesem Trikot auch, wette ich mit dir, werden wir oft genug in der kommenden Saison denken, welches Trikot, welcher Fahrer ist das nochmal? Welches Team?
1: Ja, das sind so ein bisschen die grauen Mäuse des Pelotons und Ja. Und das könnte wird ich mir auch, um <lacht> ungefähr ums Böse zu sagen, einen Tankwart an der Total-Tankstelle entgegenkommen. Ja,
0: aber das wäre, das wäre, das wäre, das ist ja, wenn sie das wenn das der Hintergedanke wäre, ja, wenn jetzt alle französischen Tankwerte von der Total mit dem Trikot ausgestattet werden oder mit dem T-Shirt in den sein, dann sage ich Chapeau, dann ist gut, dann haben sie an die richtigen Leute gedacht. Aber das stelle ich mir auch wieder wenig vor. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal von Nalini, was machen die denn sonst noch dieses Jahr für Trikots? Ähm, machen die nicht auch das Plastana? Ich glaube, ja. Oh, oh, große Sorge bei mir, große Sorge bei mir. Alle Träume werden zerstört. Gerade bricht ein Kartenhaus in meinem Kopf zusammen. Ähm, nee, also das ist wirklich, das war ein Schuss in den Ofen. Das muss man einfach so sagen. Da,
1: nee, nee, nee. Apropos Schuss in den Ofen. Merida, möchte auch nicht mehr bei Baran Merida mitmachen. Ja, zumindest wollen die nicht mehr... Co-Sponsor sein, also wie das jetzt genau mit dem Ausrüsten ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber werden auf jeden Fall nicht mehr Co-Sponsor sein in der nächsten Saison und ich denke mal, das wird dann mehr Klaren machen.
0: Mhm. Also die Fahrräder werden noch weiter gefahren, das äh, bleibt wohl so erhalten, wahrscheinlich lassen sie sich die nur noch bezahlen ab dann, ne? also äh, das scheint mir so die logische Konsequenz, ich muss auch sagen, also Merida, ich habe noch nie, also ich finde die Räder auch nicht sonderlich sexy, muss ich sagen. Also, ich weiß, ich kann auch nicht beschreiben, woran das liegt. Also, wir müssen sowieso mal, weißt du, was wir noch mal einmal machen müssen, wenn, äh, ja, hm, schwierig. Wir müssten mal so alle, alle, alle Räder der, 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 also, ne, die Teamräder durchgehen. Vielleicht machen wir das mal nächstes Jahr vor der Tour oder so, noch mal in so eine Extrasendung. Da werden ja oft dann
1: in irgendwelchen Bildstrecken die ganzen Fahrräder vorgestellt. Generell fände ich es gut, wenn halt wieder mehr Teams von, äh Radsponsoren als Hauptsponsor gesponsert werden würden, aber das Problem ist einfach, dass sich mittlerweile diese Gehaltsspirale durch Teams wie Ineos im Radsport so hochgeschaukelt hat, dass es einfach kein ja, Radhersteller mehr leisten kann, ob zu sein.
0: Ja, aber ne, vielleicht muss man dann auch ein bisschen, finde ich ein bisschen umdenken und sagen, okay, dann ist man wird man auch Co-Sponsor für weniger Geld, ne? oder tritt als Co ne, dann muss man ich weiß nicht, ich, kann mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ähm, ähm, na, wer ist jetzt, wer ist jetzt äh, der neue Sponsor? Äh, McLaren, ne? Mhm. Wie, wie viel die jetzt da reinbuttern können oder wollen, ne? ob das so viel mehr wäre. Ja, McLaren
1: ist. ist ja, soweit ich das weiß, auch zu fast 50 Prozent gehört das auch dem Staat Bahrain. Ah, okay, da fließt von A nach A. Da, da fließt also
0: eigentlich, eigentlich machen die jetzt nur noch Bahrain. Das ist ja
1: eigentlich nur ein Weg im Prinzip, um sein Vermögen umzuverteilen.
0: <lacht> du sprichst aus deiner Wetterfahrung, ne? also jetzt so langsam kommt bei dir durch durch die Wetter, also du sprichst schon über Vermögen, Vermögensverteilungen und so weiter, das scheint mit dem Wetten doch noch besser bei dir zu laufen, als ich sie gedacht habe, es sei dir vom ganzen Herzen
1: gegönnt. Wundert <lacht> mich, dass BlackRock noch nicht im Radsport eingestiegen ist. Wer ist BlackRock? Das ist äh, der größte, also der Fonds, der am meisten Vermögen ah. verwaltet auf der Welt. Dass, dir das, dass du das auch schon wieder kennst, ist
0: auch schon wieder ein <lacht> Puzzle. Puzzle setzt sich zusammen. <lacht> nee, aber ich fand, ich, ich finde die Merida-Bikes jetzt nicht so sexy, als dass ich dem jetzt nachtrauern würde und würde sagen, also wenn jetzt so ein Bianchi aussteigen würde, das finde ich äh, schon trauriger, obwohl, ich obwohl das natürlich nur <lacht> Geschmack ist und nicht irgendwie erleben. Ich finde die Merida-Bikes immer so ein bisschen so bullig, irgendwie, weißt du, so, 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 ja, bullig ist eigentlich das richtigste Wort, was mir da so einfällt. Obwohl das natürlich auch, ne, mit Vision und DT Swiss, so. also nicht schlecht, aber mein Stil es nicht, und deswegen fand ich diese Meldung jetzt nicht so schlimm, aber ich bin bei dir, wenn es, wenn es mehr, wie soll man sagen, mehr, es muss ja noch nicht mal Mudi-Radhersteller sein, ne? Aber wenn jetzt so ein Campagnolo vielleicht auch mal ein Team, wahrscheinlich geht es wirtschaftlich nicht gut genug, um das zu zu können, aber noch mal so ein Team Bianchi Campagnolo oder so, das wir doch mal was, da wird doch jedes Herz, Herz Radsport Herz höher schlagen.
1: Als wenn man jetzt ja, bei, klar, auf jeden bahrain rein McLaren hört. Wie gesagt, dafür sind einfach die ja, die Summen, die du brauchst, mittlerweile brauchst du, glaube ich, wahrscheinlich neun oder zehn Millionen fast, um ein World Tour team auf die Beine zu stellen und das kann einfach kaum noch ein Radhersteller so bewerkstelligen. Ja. Und ich, generell ist das halt mal eine Diskussion, wo sich die UCI irgendwas einfallen lassen muss, weil diese Spanne wird einmal höher und ähm, somit ist es halt auch immer schwieriger für große Mannschaften, ähm, ja, gescheite Sponsoren zu finden. Und ich weiß nicht, ob da beispielsweise ein Gehaltsobergrenze oder ein sponsor obergrenze äh, ja, Sinn ergeben würde oder ob man, ob es da vielleicht irgendwie ein anderes Modell geben würde, was diesem Dilemma ein Ende setzen würde. Hat es das im Fußball irgendwann mal geschafft und sich dadurch,
0: ich weiß es nicht.
1: Ja, im amerikanischen Sport
0: gibt es ja dieses ja. Modell beispielsweise. Ja wo dann aber auch die Fahrer, der Sportler von A nach B getradet werden. Klar, da hat es immer für eine gewisse Ausge Ausgewogenheit und auch Spannung gesorgt. Ne? Also dann nicht jedes Jahr der
1: gleiche, ähm, der gleiche Sieger, nicht das gleiche aber Team. ich glaube, das ist ja bei diesen US-Sportarten so, dass äh, das schwächste Team der Saison das beste Talent holen darf. Genau, ja. Den First Pick und beim jazz. Ja, weiß nicht, also im Radsport ist es ja jetzt nicht so super wichtig, dass du das beste Talent holst, sondern da müsste man dann halt ganz anders an den Transferregeln noch schrauben.
0: Ja, ja, natürlich, das würde komplett äh, auf den Haufen geworfen werden,
1: über den Haufen. Äh, über den, Und du na, brauchst ja. halt auch erstmal eine Struktur, die es dir ermöglicht, äh, langfristig Teams zusammenzuhalten, weil wenn ich sehe, wie viele Teams sich ins Nirvana verabschieden, dann sagt das schon aus, dass eigentlich so ein Team fast zu 100 Prozent von einem ja, zehn oder einem Sponsor abhängig ist und wenn der weg ist und es keinen anderen gibt, äh, dann ja, ist, ist vorbei. Also ist ja, stell dir vor, beim FC Bayern würde Audi sagen, sie machen nicht mehr mit, aber die finden natürlich dann immer einen anderen Sponsor und haben natürlich noch andere Geldquellen.
0: Ja, und der weitere größte Unterschied ist wahrscheinlich einfach, dass die Fernsehgelder im US-Sport da einfach äh, so groß sind und so um, wie soll man sagen, so, ja, so groß, so viel sind, ne, dass die dann verteilt werden können. Allerdings muss man ja auch mal schauen, ähm, hatte ich, hatten wir hier darüber gesprochen? Nee, ich glaube, das war in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Podcast habe ich das gehört. Ähm, was das aber auch bedeuten kann. Zum Beispiel ging es darum, dass, äh, ich weiß nicht, ob du das mal rannehm, äh, Wir schweifen jetzt komplett ab, aber Nebensaison, warum wenn ich jetzt, wann äh, sonst ist Gelegenheit dafür. Äh, NBA, und zwar ging es darum, die Proteste in Hongkong, glaube ich, also alles ganz, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Ja, Also jeder, der bitte jetzt gerade die Faust in der Tasche macht, weil er meint, nein, was erzählt der verquatscht korrigieren. Ich versuche es nur aus, der, aus dem Gedächtnisprotokoll. NBA, ähm, Proteste in Hongkong und irgendein, ich glaube, Trainer einer Mannschaft hat sich dazu geäußert, sozusagen in der Öffentlichkeit, hat Verständnis für diese äh, Proteste kundgetan. Woraufhin dann die äh, komplette wie nennt man das, pre Preseason oder so, weil die, die NBA wohl in China ein ganz großer Markt ist, ne? sollten alle Spiele abgesagt werden, alle Übertragungen abgesegnet werden und so weiter und so fort, worauf dann dieser Commissioner, das ist glaube ich der Chef von der NBA, ganz groß zurückgerudert ist, das als äh, allgemein. Ne? Also man begibt sich dann auch mit solchen äh, ne, also groß zurückgerudert, nur eine Privatmeinung und so weiter und so fort. Und äh, der Trainer musste das dann, glaube ich, auch so ein bisschen revidieren, so nach und, und nein, das war meine private Meinung und und und. Ähm, nichtsdestotrotz, eine Übertragungsrechte der NBA in China standen auf dem Spiel und und und. Man begibt sich halt auch in Fahrwasser von anderen Abhängigkeiten, von anderen Befindlichkeiten, von anderen. Dingen, die dieses Modell auch mit sich bringt irgendwo, ne? weil dann müssen Übertragungsrechte, dann fließt da noch mehr Geld, sind Übertragungsrechte wichtiger und äh, wie man sich positioniert und ähm, das ist halt auch so eine wie soll man sagen, eine Seite dieser Medaille oder eine Facette davon. Du wirst wahrscheinlich besser verfolgt haben, die Geschichte, als ich, um mich jetzt an drei bis fünf Stellen korrigieren, ähm, aber
1: das äh, fand ich nur interessant jetzt in dem Zusammenhang, wenn wir schon über Geld nee, aber es war generell schon Länger im Gespräch oder eine endlose diskussion ähm, ein anderes wirtschaftliches Modell für den Profiradsport auf die Beine zu stellen, weil das, wie es jetzt läuft, ist einfach schlecht. Ich glaube, wir werden es nicht mehr erleben, oder?
0: Das? Ich, ich glaube, dafür ist das zu... Zu traditionell, das ist einfach zu, das ist so gewachsen und das ist so verkrustet und strukturiert. Welcher Sport hat es denn mal abgesehen von diesen ne, typischen amerikanischen Base Basketball, Football, ähm, was haben wir noch, Baseball, Eishockey, also okay, gerade diese vier Sportarten da in den USA, welche Sportart hat denn sonst auf der Welt irgendwie noch ein anderes Geschäftsmodell außer das, wie es beim Fußball und, 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 und Radsport ist? Und was auch von heute auf morgen umgestellt wurde. Also auch da wieder gerne die Frage an die Hörer, wer sowas kennt oder wer wem da eine Idee kommt. Ich kenne keins. Was nicht heißt, dass man das nicht entwickeln soll oder kann. Aber ich glaube, dass sich das dann eher bei einem Sport, der weniger weniger
1: traditionsverhaftet, wie der Radsport ist, umsetzen lässt. Ja, also im Radsport gab es ja auch verschiedene Modelle. Also es gab ja beispielsweise eine, war eine Zeit, wo es nur Nationalmannschaften gab. Hm. Ja. ja,
0: es gab doch immer dieses Crowdfunding von einem äh, italienischen Team, ne? da hat man halt auch nichts mehr von gehört, oder? Nee, bislang nicht,
1: vielleicht hm. sollten wir das mal wieder ankurbeln.
0: Ja, vielleicht wollt ihr uns auch, ähm, also wir, wir müssen vielleicht einfach einen ganz großen Mäzen finden, der uns mag, der uns ein paar Millionen gibt und wir machen ein Team auf. Also ich, ich, ich dafür würde ich mir so
1: ein Sabbatical versuchen zu nehmen. Wenn jemand unter den Hörern hm. Philanthrop ist und uns etwas gut Nein, so ein Schweinskram
0: machen wir nicht. Ach so Philanthrop, Entschuldigung, habe ich das verwechselt. Wie, wie heißt das andere? Äh, Zoophob Zoolo, oder so? <lacht> äh, heißt das Zoophob? Nee, Phob ist doch, ach ich, für, für Abbruch, Abbruch. Ähm, Kronewege, wo, wo wir schon gerade ähm, in Holland sind, ähm, Kronewege verlängert bei Jimmo Vista. Ja, schön, den äh, Shampoos, den die da auf dem Bild trinken, den äh, habe ich auch mal getrunken. Ähm, als es mir noch gut ging und mir noch ne, das war aber gar nicht so gut also fand ich nicht war den Preis nicht wert muss ich sagen mhm. war habe ich geschenkt bekommen fand ich nicht gut hat mich nicht hat mich nicht hat mich nicht gereizt so muss ich ihn nochmal haben <lacht> nee ich denke mal Jumo Vista hat ich glaube jeder der da jetzt äh, im Moment im Team ist und verlängern kann ähm, sich irgendwie bewusst, dass das glaube ich ein Team wird, was in den nächsten Jahren äh, einiges auf die Beine stellen kann und auch möchte und äh, da
1: eine gute Mischung finden wird. Ja, also die Stimmung in der Mannschaft scheint ganz gut zu sein. Ähm, ansonsten hätte der da wahrscheinlich nicht verlängert, weil für ihn selbst ist es ja so ist es im nächsten Jahr wahrscheinlich, also pff, wenn überhaupt, als Einzelkämpfer bei der Tour de France starten darf. Ansonsten wird es so eine Saison für ihn sein, wo er eher Giro und Vuelta fährt, weil die haben Tom Dumoulin jetzt verpflichtet, haben Primus Roglic und Steven Kreuzberg in der Mannschaft und da wird sich alles ums Gesamtklassement drehen. Trotzdem schaffen sie es jetzt, ihren Top-Sprinter zu halten. Spricht so ein bisschen auch ja für die Stimmung halt im Team und ähm, auch vielleicht dafür, dass der Sponsor da einiges investiert und ähm, ja er kann sich dann eigentlich wenn er jetzt nicht zwingt die Tour de France im nächsten Jahr fahren will glücklich schätzen dass er dass er da bleibt ja kann man gespannt
0: sein also ich finde auch das Team <lacht> hat das Zeug dazu ähm, für die kommenden Jahre ich will nicht sagen der, der beste Konkurrent von Team Ineos in zu werden aber zumindest ein ein großer und einer der ähm, ja wie soll man sagen <lacht> da vielleicht ein bisschen entgegensetzen kann. Ich bin gespannt. Also wenn nicht die, aber, wer sonst?
1: Ja, und wo wir gerade schon mal das Thema Sponsoren mal hatten, das ist zum Beispiel mal ein Sponsor, der sich engagiert. Weil, das habe ich dir mal geschickt, bei denen, also bei Jumbo gibt es jetzt Plauderkassen im Supermarkt. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja,
0: ach so, jetzt verstehe ich auch erst den Zusammenhang. Ich dachte, du hast ja an der Kasse gestanden und was genervt. Jetzt äh, jetzt kommt mir
1: das, ich dachte, du hättest mir das als so lustige Meldung, aber äh, konntest nee, nicht? Nee, das, der Kontext fehlte mir es ging schon um einen Radsportsponsor. Also da gibt es dann äh, in diesen Jumbo-Supermärkten so Kassen, wo sich die Kassierer bewusst Zeit lassen und dann mit den Leuten quatschen.
0: Ja, guten Abend. Ach, Frau Schmitz, wie geht's Ihnen denn? Äh, ja, also die Supermärkte, was ich schon über Supermärkte nachgedacht habe und mir überlegt habe, was man da verändern könnte. Ach, mehr als über die Radsportfinanzierung. Aber das auf die Idee, ich weiß nicht, ob ich bin im Grundsatz auf eine ähnliche Idee gekommen. Und zwar, dass man, ähm, zu bestimmten Zeiten die Preise ein bisschen reduziert, global im ganzen Supermarkt, also so nicht viel, so ein, zwei Prozent, ja. Aber dass die Leute, die dann vielleicht mehr Zeit haben und dann noch was sparen, also dass man so in der Zeit sparen, dass man zwischen 10 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags, mittags, ja, wo, ich sag mal, ich selten einkaufen gehe außer am Wochenende, dass man das unter der Woche in dieser Zeit alle so global immer 5% Rabatt bekommt oder so. Ne? Dass die älteren Herrschaften, die dann gerne auch noch ein bisschen quatschen möchten und so, was ja völlig in Ordnung ist, ja, aber dass die da davon auch noch profitieren, dass sie zu anderen Zeiten einkaufen. Das ist ja im Prinzip ein ähnliches Modell, nur Win-Win-Situation, noch mehr Win-Win-Situation. Was ich da schon mir Gedanken drüber gemacht habe. Aber ja, jetzt verstehe ich auch den Kontext. Ähm
1: ja, ist doch äh, Plauderkasse. Und Lustig wäre natürlich dann, wenn da mal so ein Radprofi an der Kasse sitzen würde. Meinst du nicht, dass sie das schon mal gemacht haben für irgendein Werbes Werbe Werbe Werbeding? Das kann das ich mir gut
0: vorstellen. Also nicht. wenn ich jetzt Jumbo wäre, dann würde ich zumindest, wenn ich da so viel Geld reinfasse, einen, einen Werbespot mir bitten mal, also mehr als einen Tag dauert ja so ein Werbedreher wahrscheinlich nicht. Das würde ich schon machen. Also Erna, was kostet kost hier das? Was äh, weiß ich nicht, was Jumbo alles so verkauft. Was kostet die Kippen hier? Oder keine Ahnung, was man in Holland im Supermarkt so also kauft. Was Fla Oder hier der Domperignon, den die Herrschaften da trinken. Was, was kostet der Domperignon vom Dylan? Ähm Aha, also Quatschkassen bei Jumbo und ja, aber wie gesagt, ne, wer, warum? Äh, ne, es gibt ja auch in Deutschland große Supermarktketten. Rewe, Edeka. Äh, Lidl, Aldi, was? Ach, 8 Lidl hat ja, okay, die haben ja schon gesponsert. Ne? Aber warum, warum macht nicht mal ein deutscher Supermarkt-Team große Unterstützung? Hieß nicht die Deutschlandrundfahrt damals? War die nicht von Edeka gesponsert? Mm, genau. Ja, Habe ich noch richtig in Erinnerung. das gelbe Trikot damals oder das goldene oder welche Farbe das auch immer war. Ja, Die Rewe steckt lieber in Fußball. Sieht man ja hier in Köln. Ähm, der Preis des Fahrers des Jahres. Also mm -hmm. der prestigeträchtige Velo d'Or äh, geht dieses Jahr an Julien Anna
1: Philippe. Hm. Ja, absolut verdient, mhm. wie ich finde. Also in diesem Jahr ja eine super Tour de France gefahren. Mailand Sanremo gewonnen, auch beispielsweise. Ich glaube, was in diesem Jahr, wo Lüttich, Bastonio Lüttich gewonnen hat. Mhm. Genau. Äh, nee, Quatsch. So, Die Flashballon hat er noch gewonnen. Also okay. <lacht> <lacht> um. Also riesige Erfolge diese Saison gehabt und vor allem, dass er so lange bei der Tour de France im gelben Trikot gefahren ist, das und das mit den in Kombination mit den Klassikern hat vor allem wahrscheinlich die Leute dazu ja. so verleitet, ihm das, das zu geben und es ist der zweite Franzose nach äh, Laurent Jalabert, diese, der diese Auszeichnung bekommt.
0: Äh, Strade, ich sehe hier gerade noch, Strade Bianchi auch noch gewonnen, ähm, hat das das eben schon mal hin, ich glaube nicht. Ne? Nee. Ähm, ja, also ähm, ich ich finde, dass es sich in diesem Jahr weniger Fahrer aufgedrängt haben. Ich glaube, das ist, das, das ist fast, ich, das klingt jetzt nicht wirklich sonderlich nett, aber es ist gar nicht böse gemeint. Es ist so eine Entscheidung, so nach dem Motto, ähm, also dem eigen, so wem geben wir ihm und der hat es noch einen, Matthias Van der Poel ich, hätte ich zum Beispiel jetzt, den ich auch noch gesehen habe. Ähm, ja, aber er hat jetzt dann. auch, aber bester Newcomer gibt es da ja leider nicht, ne? das hätte man ja auch. Andererseits ist kein Newcomer mehr, ne? das ist auch irgendwie so so blöd. also es gibt so ein paar Fahrer ne ich glaube Alaphilippe ist der logischste Fahrer Ohne und auch
1: von also was die Vielfalt der Ergebnisse einfach angeht ja. beim Bernal beispielsweise der da glaube ich zweiter geworden ist jetzt bei dieser Erinnerung hat die Tour de France gewonnen na, aber hat keinen großen Klassiker gewonnen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ne? Also den hätte ich jetzt auch da wieder, ne? hätte man jetzt noch irgendwie so einen Nachwuchsfahrer, dann hätte ich gesagt, naja, okay, dann könnte man den vielleicht nehmen. Aber so richtig auch nicht. Ne, Wen hätte man sonst noch nehmen können? Roglic, natürlich, wäre jetzt vielleicht auch noch einer gewesen. Aber nee, irgendwie ist das schon die richtige Wahl. Ohne dass, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer ist für dich der Fahrer, ähm, der letzten Saison hätte ich wahrscheinlich nicht im ersten Moment direkt auf Rocklisch, äh, auf sag ich schon, ähm, auf Alaphilippe getippt. Ich hätte länger drüber nachdenken müssen, aber je länger man drüber nachdenkt,
1: umso eher kommt man dazu, dass man vergisst halt schnell, weil das früher schon so lange her ist. Aber weil ja. früher einfach der überragend war und auch wenn man an die Tour de France zurückdenkt, gefühlt zwei Wochen oder so hat da nur Philippe dominiert, das gelbe Trikot über die geholt, dann hat er dieses Zeitfahren überraschend gewonnen und war in den Bergen richtig stark ja, ja. Ja,
0: ja, Wie gesagt, ne, das ist so kein Fahrer, der sich so aufdrängt, wie manchmal in, in mancher Saison ein Sagernis gemacht hat zum Beispiel. Ne? Aber es ist ein Fahrer, je länger man darüber nachdenkt, umso logischer kommt man dazu, dass das eigentlich die richtige Entscheidung ist. Das stimmt schon. Und, und so, das finde ich ja ähm, auch ein Kompliment für die Jury. Ne? Dass man sagt, okay, die haben jetzt wirklich nicht nur Bernal wäre für mich so eine Entscheidung gewesen, die man, je länger man drüber nachdenkt, dann auch nicht mehr richtig gefunden hätte. Und Ruklic vielleicht noch, okay, ne, Vuelta gewonnen, dritter Giro, ne, Romanti Tirena, ich gucke gerade noch mal, Adriaki. Also der hat auch die ganze Saison über viele Siege geholt und große Siege geholt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das, Alaphilippe hat mehr die Saison bestimmt. Das äh, ist in der Tat so. Insofern, auch wenn es keinen interessiert, für mich ist das völlig okay. Und, ähm, Vielleicht hat er dann auch noch direkt den Höhenwind, äh, wie sagt man, Ho Höhenwind? Nee. Den Höhenflug mitgenommen und äh, ja. sich dann entschieden, äh, die Flandernrundfahrt, deren Strecke ja jetzt noch ein bisschen ungewisser ist, äh, mitzunehmen.
1: Ja, also ich finde es gut, dass er im nächsten Jahr sich bei einem neuen Rennen ausprobieren will und ähm, ist noch nicht klar, was er da für eine Rolle haben wird, aber ich träume durchaus zu, auch da ein gutes Resultat. Einzufahren und ich habe es schon mal gesagt vorher, ähm, ist für mich momentan der einzige Fahrer im Peloton im Prinzip neben Gilbert, dem ich es zutraue, alle fünf Monumente zu gewinnen und das dürfte auch so ein bisschen sein Hintergedanke da sein, jetzt äh, mal auf dem Pavé sich auszuprobieren und zu gucken, ob er das dann wirklich schaffen kann. Mhm. Ich hätte es dafür im Zusehen schwieriger,
0: das zu schaffen, aber du hast schon recht, also wenn wenn es, einer, wenn es einem noch gelingen kann, dann ihm. Und ähm, ja, also ich ich finde gut, wenn sich Fahrer immer mal auf Terrain begeben, auf dem sie sich vielleicht vorher noch nicht begeben haben. Das zeugt ja auch davon, irgendwie, keine Ahnung, bei, bei so einem Armstrong, der immer nur das Gleiche gemacht hat und immer nur so Tour da war, da hatte man auch nie den Eindruck, dass er besonders viel... Freude an dem Sport hat, als solches, als Ganzes, ne? nur, nur am Siegen und das beim prestigeträchtigsten Rennen. Ähm, wenn jemand mal sagt, okay, ich möchte jetzt mal sowas wie Flattern aus, ausprobieren, ähm, da hat man das Gefühl, dass es auch ein bisschen Liebe da zum Sport. Und, ähm, ja, das, äh, finde ich, finde ich schön. Also aller Verlieb wird uns hoffentlich im nächsten Jahr auch noch viel Freude machen. Ja, und dann kommen wir jetzt noch äh, zum Abschluss zu was Traurigen. Ist es traurig? Ein bisschen schon. Also ich finde immer schön schade, wenn so Namen, die man, die einen über Jahre lang oder über eine lange Zeit äh, begleitet haben, äh, dann auf einmal nicht mehr da sind. Und das ist äh, hier bei Daniele Benati der Fall.
1: Ja, der hört jetzt mit 39 Jahren am Ende der Saison jetzt auf. Und ähm, ja, es ist. Für mich so der Dauerbrenner im Peloton gewesen, kann mich noch daran erinnern, der hat damals noch äh, für Cipollini die Sprints angezogen, ja, stimmt. War, war dann selbst lange Zeit Top-Sprinter, hatte dann aber glaube ich eine Verletzung und ist dann nicht mehr auf sein altes Niveau zurückgekehrt, hat dann aber seine Rolle gefunden, war dann jahrelang der Bodyguard von Alberto Contador und hat diese Rolle beim Movistar dann für Valverde und Quintana auch noch drei Jahre super ausgefüllt. Ja, Mann, 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 er ist
0: echt schon 2001. Das muss ich mir vorstellen. Da ist er bei quick Quickstep noch gefahren. Das heißt, ähm, wer noch, äh, wann war nochmal mal Höllentour? War 2003, 2003, ne? Das heißt, der Höllentour-Zeit, jeder, der nicht weiß, wovon wir sprechen, der soll mal ganz schnell den Film nachholen. Ähm, da war er schon auch drei Jahre Profi und das kommt mir so so unfassbar lange fair vor ähm ja nach 18 jahren profi sein da kann er das auch mal machen ich hoffe ne, wie wie immer bei solchen äh, rücktritten oder ausscheiden aus dem Profisport ne, ich du würdest solchen fahrern die also ist irgendwie
1: habe ich irgendwas vergessen oder ist einfach mal irgendwo negativ aufgefallen nee also ist auch im peloton sehr beliebter fahrer gewesen Oh, ja, Nicht, und hat auch ein beachtliches primaris mit ja. sechs Etappensiegen bei der Vuelta, drei beim Giro, zwei bei der Tour, also es kann sich sehen lassen. Hat okay. auch drei Etappen bei der Deutschland-Tour Ja, ich sehe gerade, im Jahre 2005
0: äh, wurde Benatti beim Klassiker Gent wir positiv auf das Dopingmittel beta getestet und verwarnt. Ach. Naja, ich wollte gerade sagen, auch einer, der in der Hinsicht halt unauffällig war, weil ich konnte, hatte mich nicht in Erinnerung, dass da irgendwann mal was passiert ist. Ich weiß nicht, ob man 2005 äh, ne, beim Profi, der dann schon im fünften Jahr war, das noch als Jugendsünde durchgehen lassen kann. Schade, dass ich es jetzt noch gelesen habe, sonst hätte ich noch anders auf ihn zurückgeblickt. Aber ich sag mal so, wer in 18 Jahren nur einmal Ärger bekommen hat, der, das ist ja schon traurig, dass man das so sagen muss. Da kann man zumindestens... Ähm, da gab es andere, die man vielleicht ähm, mehr dann äh, ankreiden konnte. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass er genug beiseite gelegt hat, um jetzt äh, nach den 18 entbehrungsreichen Jahren dann auch äh, vielleicht zumindest nicht mehr jeden Tag irgendwie acht Stunden arbeiten muss im Kios um die Ecke oder so. Ich ähm, hoffe, dass es ihm gut geht. Der wird bestimmt, wird er auch bestimmt irgendwie
1: noch eine Rolle im Radsport übernehmen, oder? Irgendwo so ein Groß August sein oder. Weißt du nicht, vielleicht genießt er auch das Leben in Italien Ja, aber,
0: ja gut, wenn er genug angespart hat, ne, dann soll ihm das gegönnt sein. Also haben wir oft schon die Diskussion gehabt, hat man nach 18 Jahren Profisport, aber er ist ja nur wirklich als einer gewesen, der auch mit gut verdient hat und der mit vorne mit war und das hoffe wir mal, dass er genug beiseite gelegt hat. Dann würde es mir wünschen. Ja, das war's für heute, oder? Ist uns noch was drauf? Ja ist mir, ich hatte noch, mir muss gestehen, mir ist, fällt auch nichts mehr ein. Das war, was wir so zusammengetragen haben. Hm, gebt uns gerne mal Rückmeldungen zu den Themen, die wir hatten. Also Profisport gibt es anderswo irgendwie eine Regelung, die ihr kennt, wie das anders gehandhabt wird. Äh, das war, glaube ich, die eine große Frage, die wir hatten. Und die andere habe ich vergessen. Aber wenn ihr jetzt die Sendung gehört habt, dann wisst ihr es ja noch. Ähm, Im Gegensatz zu uns. Und ähm, ja, an der Stelle wie immer, ich, ich glaube, es gibt mehr Hörer, die hören nur den Velo Snack, anstatt Hörer, die es nur den Velo Race gibt, aber ähm, hört euch, ne, also hört euch mal beides an, aber auch im Velo Race immer gerne. Ähm, vielen Dank für eure Spenden, Unterstützungen ne, via PayPal, via Überweisung, äh, via Amazon-Liste, wo ihr bei uns auf der Seite in das Suchfenster was eingibt und danach bestellt und dann kriegen wir da ein bisschen, ganz kleines bisschen was von ab. Um, das ist nicht viel, aber das hält unseren Betrieb hier aufrecht und wir müssen kein Geld reinstecken. Das war ja unser, immer unser Ziel und, um, dass wir unser Equipment zahlen können. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube auch im Namen von Thomas und Chris und Christian und mir. Und, um, kann man jetzt schon eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen? Ja, ne? Du, du hängst ja, doch schon an. Der erste
1: Advent war doch schon. Ach ja, ja.
0: Ich irgendwie, ja. Äh, du, du hängst schon in jedem Glühweinfass rum, was man dir irgendwo hinstellt, ne? <lacht> Klar. Echt? Bist du so ein Glühweintrinker? Ich hätte dich, nicht... Doch, so ein bisschen, doch, stimmt. Doch, du trinkst auch, glaube ich, Tee, ne? <lacht>
1: Im Winter schon.
0: Ja, siehst Ja, ich glaube, die, die Schnittmenge von Menschen, die Tee trinken und Glühwein trinken, ist größer als die Menschen, die... also Du bist ja auch Kaffeetrinker, du trinkst ja... Aber da im Norddeutschland, da trinkt man auch einen Tee mit so einem Klimkins drin und so. Ähm, <lacht> ja, nee, ich bin kein Glühweintrinker. Aber Plörre, kann ich. Nicht. <lacht> Niemand für das Kölsch. Nee, auch nicht. Uh, nee. Ach nee, da, nee, das ist ja auch nur Limo. Ähm, nee. <lacht> Alles klar, gehabt euch wohl. Habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende, wann ihr es auch immer hört und macht es gut. Tschüss. Ciao.